0: Heute gibt es etwas Besonderes, einen gemeinsamen Podcast mit Hidden Candidates, dem Podcast vom André Bayer und Mittelstand Hautnah. Was beleuchten wir? Wir beleuchten heute im Gespräch die digitalen Parallelen, die wir im Marketing, aber auch im Human Resource haben. Und ich denke, da wird einiges an spannenden Impulsen dabei sein. Viel Vergnügen.
1: Mittelstand haut nah. Der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Herzlich willkommen zum Hidden Candidates Podcast. Ein gemeinsamer Podcast mit Christian Rahn. Heutiges Thema Offliner brauchen Online. Marketing und Vertrieb gehören zusammen wie der Wind und das Meer. Genauso sieht es mit HR aus und Digital Recruiting. Die Parallelen möchten wir heute, Christian und ich, gerne mit euch diskutieren. Christian Rahn ist ein Marketingmacher mit Vertriebsexpertise und stellt seine Expertise Unternehmen zur Verfügung, um Marketing und Vertriebsprozesse zu optimieren, um Projekte effizient und profitabel umzusetzen. Darüber hinaus ist Christian, Podcaster und Buchautor. Hallo Christian.
0: Hallo André, vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch die Zuhörer des Mittelstand-Hautnah-Podcasts begrüßen. Herzlich willkommen heute mal einer ganz besonderen Podcast-Ausgabe. Wie gesagt, ein gemeinsamer Podcast heute mit André Bayer von den Hidden Candidates. Ja, ein paar Worte zum André. Der André, was macht der André? Was ganz Spezielles, nämlich wertebasiertes Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Und er geht da andere Wege. Und welche Wege er geht, das werde ich natürlich so ein Stück weit in Podcast aus ihm rauskitzen wollen. Und ich glaube, da gibt es jede Menge wirklich guter Impulse, die uns der André mit auf den Weg geben kann. Ansonsten ist der André auch bald Autor. Sein Buch wird bald erscheinen. Vielleicht können wir auch da noch die Gelegenheit nutzen, kurz darauf einzugehen. Ansonsten herzlich willkommen, André. Ja, danke. Dankeschön,
1: danke schön, Christian. Äh, ja, wir sind ja im Endeffekt, machen wir jetzt ein neues Format in den Podcaster, weil wir gesagt haben, Mensch, beide Podcasts, wo es, wir können uns gegenseitig einladen, aber warum nicht einen gemeinsamen Podcast für ähm, beide Ebenen im Endeffekt, ja, dass alle da etwas von haben und dass wir den Austausch noch viel, viel besser entsprechend äh, darstellen können. Ne? Jetzt habe ich natürlich gesagt äh, zu Anfang, unser Thema brauchen
0: Offliner tatsächlich online. Was meinst du denn dazu? Christian? Definitiv. Also ich habe erst vor ein paar Tagen in einer Diskussion unter einen einen Kommentar geschrieben, habe ich reingeschrieben, wer nicht digital existiert, der wird bald gar nicht mehr existieren. Und du kannst dir vorstellen, da gab es natürlich auch so Dinge, wie kann doch nicht sein, ich lebe doch trotzdem, verdammte Digitalisierung, bis zu dem Punkt, dass mir jemand tatsächlich eine Petition geschickt hat für ein Recht auf ein analoges Leben. Und ich muss dir sagen, die Argumente da drinnen, die waren alle gar nicht dumm oder so. Das ist auch nichts nichts Dummes, sondern tatsächlich ging es darum, wie soll denn die ältere Generation noch irgendwo am Behördengang teilnehmen, wenn das nicht nur nicht mehr analog möglich ist, nur noch digital. Aber man muss sich natürlich auch der Realität stellen. Die Frage ist, glaube ich, wie, wie schaffen wir diese diese Transformation? Und ich bin ja ein ganz großer Verfechter, der sagt, Digitalisierung, aber bitte ohne die analoge Bodenhaftung zu verlieren, man kann in, gerade in der Digitalisierung sehr viel Fehler machen, ähm, aber ohne digitale Sichtbarkeit, ohne Online wird diese Welt sich nicht mehr weiterdrehen und sie wird nicht mehr funktionieren und das müssen halt auch gerade die klassischen Offline-Akteure im Business äh, verstehen. Hm. Ich denke auch, das ist ein ganz
1: wichtiges Thema. Gerade bei dir Hauptthema Marketing natürlich, Marketing online und bei mir das Thema eben halt HR online, das heißt digitales Recruiting. Und sicherlich gehört beides zusammen. Nur die Prozesse modernisieren, vereinfachen, ja, also zu digitalisieren. Das ist glaube ich jetzt unser unser Schwerpunkt, damit da ein bisschen mehr Schwung reinkommt auch bei den Unternehmen, aber auch bei den Kandidaten, ja, genauso. Und weil ja eben halt Sie sehr viel digital konsumiert wird, muss man ja sagen. Es wird ja wirklich konsumiert. Das Smartphone ist ja gar nicht mehr wegzudenken. Selbst auf einer Party, und wenn nichts mehr zu erzählen gibt, wird das Smartphone rausgeholt. Ich finde es schrecklich, wirklich schrecklich. Vielleicht sollte man auch da irgendwo eine, einen Störsender irgendwo, irgendwo mal einbauen, Christian. Ne? Aber wie, wie, wie kommen wir es hin? Wie, welcher Marketingmix ist denn für den Mittelstand
0: wichtig? Gerade dann, wenn es online geht. Ja. Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, ich möchte mal ein bisschen, ich will gar nicht über Corona reden, aber eins hat Corona bewirkt, es hat wirklich die Digitalisierung beschleunigt, ich würde sogar sagen, es war ein Brandbeschleuniger für digitale Maßnahmen, für digitale Tools, die eigentlich schon alle da waren, also kaum etwas, kaum ein Tool wurde erfunden während Corona, sondern es war eigentlich alles da. Und ähm, ich selber habe ja Anfragen bekommen von Unternehmen, die ich ermuntert habe. Fünf Jahre vorher, ihr müsst digitaler werden. Auf einmal klingelten sie dann durch und sagen sie, ja, du hast irgendwie recht gehabt. Jetzt jetzt müssen wir was machen, weil wir erreichen unsere Kunden nicht mehr offline. Unsere Vertriebler können nicht mehr zu ihren Kunden fahren. Ist Lockdown, ist alles zu. Ähm, wir brauchen jetzt Tools. Und dann gab es die Lockerung und dann hat man das Gefühl gehabt, okay, jetzt geht's wieder andersrum. Jetzt wollen sie alle die Tools nicht benutzen, jetzt wollen sie alle wieder ins Auto steigen. Und ich glaube, genau da muss der Mix ansetzen. Das heißt, wir müssen uns einen, ich nenne es ganz gerne, hybriden Mix schaffen. Wie kombiniere ich eigentlich digitale Maßnahmen mit Offline-Maßnahmen? Das persönliche Gespräch, die persönliche Marketingmaßnahme, sei es ein Event, sei es eine Messe, die wird auch in Zukunft wahnsinnig wichtig werden. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, ist, zum Beispiel, wie sortiere ich meine Kunden ein? Besuche ich den Kunden, mit dem ich im Grunde nur 1.000 Euro im Jahr Umsatz mache, genauso wie ich den Kunden besuche, mit dem ich 100 oder 120 oder 300.000 Euro Umsatz mache? Was bietet sich digital an? Wie kann ich auch digitale Formate nutzen, um Informationen vor allem schnell zu streuen? Da haben wir mal im Bereich Maschinenbau, wo der Kunde im Grunde die Maschine nicht anfassen kann, weil es eine Sonderanfertigung ist. Da kann ich sehr viel digital abbilden, weil so eine Präsentation kann ich online machen. Wir sparen Reisekosten, wir sparen Zeit, ähm, wir sparen definitiv auch auf Kosten, an, äh, Aufwendungen, Motivation der Mitarbeiter Ja, und vor allem, da kriege ich gleich den Schwenk zu dir, André, wir reden hier f- äh, von einem Fachkräftemangel. Ja, ähm, Ich schaffe mir einfach wahnsinnig gute Ressourcen, weil ich die Mitarbeiter entlaste und zum Beispiel eben auch im Reisezeit befreie. Genau, und so sieht es nämlich genauso im, im
1: Vorstellungsgespräch aus, beziehungsweise im Kennenlerngespräch, ich nenne es ja lieber Interviewform oder Kennenlerngespräch, man soll sich gegenseitig kennenlernen, auf Augenhöhe sich begegnen und das erwarten, glaube ich, auch heute viele, viele Führungskräfte, Kandidaten, allgemein Beschäftigte, dass man auf Augenhöhe irgendwo entgegentritt und nicht mehr ein Vorstellungsgespräch, also diesen Tribunal irgendwo mit drei Leuten, sitzen davor und fragen, fragen und fragen, sondern dass es doch mehr ein Austausch ist, damit man sich, eben halt auch äh, beschnuppern kann. Also da haben wir sehr viele Parallelen. Also was das Marketing angeht und sag mal Personal Branding, Branding für Unternehmen, aber auch für die Kandidaten in diesem Bereich. Wie lassen sich denn solche ähm, ähm Marketing-Aktivitäten ähm, messen? Das ist immer so eine Sache, ne? das kostet viel Geld, hört man äh, oftmals, da wird viel Geld rausgeworfen für, ähm, ich sag jetzt mal, Werbematerialien, Werbemittel und so weiter und so fort. Ne? Ähm, hast du da ähm, Tipps äh, für uns, wie man das am einfachsten messen kann?
0: Ja, es gibt natürlich wahnsinnig viele Kennzahlen und das Grundlegende ist ja einfach mal, sich diese Ziele, die ich als Unternehmen habe, genau zu definieren. Was möchte ich denn erreichen? Du kannst ja den Return on Invest messen. Du kannst den Return messen, die du ausgibst pro Werbeausgabe. Ja, Du gibst für eine Werbeanzeige Summe X aus, wie viel kommt wieder rein? Wie war das erfolgreich? Das sind alles kurzfristige Zahlen. Du kannst dich auch langfristig messen. Du kannst natürlich auch Studien machen. Welche Maßnahmen zahlen auf deine Reputation ein? Ich kann dir ein Beispiel geben. Ich habe im Unternehmen im Elektronikbereich gearbeitet. Da haben wir in Köln eine Umfrage gemacht nach der Bekanntheit, bevor wir Maßnahmen gefahren haben in der Stadt und anschließend und haben eine Steigerung. Also 54 Prozent der Kölner kannten das Unternehmen vorher schon und anschließend kannten es 84 ähm, auch das kannst Objekt. du messen. Ich Frage ist ja. immer, was möchtest du eigentlich erreichen? Ähm, wichtig ist aber, das möchte ich als Tipp mitgeben, welche KPIs, wie man so schön sagt, also welche Kennziffer man für sich auch immer raussucht, sie sollte A zu dem, zum Ziel passen, das ich erreichen möchte, möchte ich kurzfristig Umsatz machen oder möchte ich ein langfristiges Ziel verfolgen und man soll sich fokussieren auf zwei bis maximal drei Kennziffern, weil Kennziffern mhm. gibt es ohne Ende und die Probleme, die dabei entstehen, ist, dass man sich dagegen aufreibt, ja und mhm. es auswertet. Dann hat man riesen Excel-Tabellen. Und was mache ich denn mit den Kennziffern? Was sagen die eigentlich aus? Und warum sagen die das aus? Warum ist dieses Ergebnis so eingetreten? Und was kann ich machen, um die Dinge zu verbessern, ja? Oder was kann ich daraus lernen? Ich, ein ganz kurzes Beispiel: Ich habe tatsächlich für ein Unternehmen in Basel gearbeitet. Wir haben Tausende von, von Kennziffern erhoben und Daten erhoben. Wir haben die alle zusammengefasst. und Wir haben uns aber auf eine Handvoll fokussiert und auch da nur auf die Abweichler. Warum ist eine Performance überdurchschnittlich gut oder überdurchschnittlich schlecht gewesen? Also was konnten wir dann im Vergleich setzen? Was haben wir da offensichtlich falsch gemacht? Was können wir da besser machen? Oder was können wir diese überdurchschnittlich guten Performance eigentlich lernen und übernehmen auf andere Bereiche? Ähm, Keep it simple. Auch wenn es verlockend ist, weil natürlich gerade digital kannst du ja zu alles messen ähm, und es kommt nicht auf Big Data an, sondern es kommt an auf Smart Data. Die Daten, Mhm. die dir wirklich helfen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Wie wie könnte denn so ein Marketing online aussehen? Ähm, ähm, Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt offline Unternehmer bin, ich sage jetzt will ich doch mal durchstarten. Jetzt habe ich einen Podcast gehört, total interessant. gib doch mal eine Empfehlung mit einem kleinen Budget. Wie könnte ich denn da online starten?
0: Ja, lass uns mal zum Beispiel so einen Einzelhändler nehmen, der mhm. im Grunde ein Geschäft hat, gerade zum Fachhändler. Es gibt ja noch eine, eine relativ starke Fachhandelstruktur in, ja. in Deutschland. Zum Beispiel nehmen wir mal den Nähmaschinenfachhandel raus. Da passiert, die, die Musik wird im Fachhandel gespielt. Ja, Also gerade Online-Anbieter, ähm, die nicht Fachhändler sind, sondern sagen wir so einen klassischen, Amazon, ja, die verkaufen ja. Nähmaschinen für 200, 300 Euro. Da ist der Schluss, mhm. weil wahnsinnig beratungsintensive äh, Dinge. Das Hobby, das Leidenschaft, da spielt Haptik eine große Rolle. Und es gibt Nähmaschinen, die kosten 17.000 Euro als mhm. Hobbygerät für zu Hause. Ähm, und äh, die sind hochdigitalisiert. Die haben iPads da drinne. Da kannst du die Schnittmuster aus dem Netz laden. Und wenn du dir dann aber die Fachgeschäfte dazu anschaust, Da fragst du, da stimmt die Welt nicht. ja? Du verkaufst Mhm. eigentlich in einem Laden aus dem letzten Jahrtausend äh, Produkte der Zukunft. Und du findest sie auch nicht. Und da ist genau das Problem, das du auch gleich noch ansprechen wirst wahrscheinlich, wo beginnt denn die Suche? Die Suche Mhm. beginnt heute zu 99,9% im Netz. Und Mhm. wenn du da digital nicht auffindbar bist, dann findest du einfach nicht statt für diejenigen. Und was ist die erste einfache Maßnahme, die so ein Fachhändler ergreifen kann? Digital sichtbar werden. Und da reden wir gar nicht von der Digitalisierung. Der muss ja sofort onlinehandel betreiben. Das muss er vielleicht gar nicht. Ja, Vielleicht liegen ja seine Stärken eben auch im Geschäft. Nur er muss digital anfangen zu kommunizieren. Und das geht natürlich heute ganz, ganz einfach. Eine Webseite sollte schon jeder haben. Zumindest eine einfach gestrickte. Aber jeder mhm. sollte heute auch auf Google auffindbar sein. Früher hätte ich gesagt, mach Google My Business. Das hat Google mittlerweile in Google Maps integriert. Also bedeutet, du kannst ein Unternehmensprofil in Google anlegen. Du sagst Google dann einfach was du machst, was du verkaufst, wo du zu finden bist, zu welchen Zeiten und was du Tolles hast. Und mhm. dann weiß Google auch, wo dich hinlinken soll. Du sagst einfach Google, hey, das erzähle bitte den Leuten, die nach diesen Stichworten suchen. So, das Ganze kostet genau 0 Euro. Ja, Es kostet dich 10 Minuten Zeit, dein Profil aus auszufüllen. Und dann natürlich die Klassiker, je nach Branche ist es eben ein soziales Netzwerk wie Instagram, wie wie das kann TikTok sein, wenn du in der Tanzschule bist, ja? mhm. ähm, wobei auch viele Personaler treiben sich auf TikTok rum, habe ich gesehen, und Rechtsanwälte, du findest da ja alles. Also dafür ja. sich was entdecken, wo man sagt, okay, das kann ich auch leisten, das ist wichtig. ja Also nicht hingehen mhm. und sagen, ah, jetzt gehe ich auf allen Social-Media-Kanälen, mache überall Profile auf. Das wären die ersten, einfachsten und günstigsten Schritte, Mhm. Mal, was brauchst du? Du brauchst im Grunde ein paar Fotos, du brauchst ein paar Videos und jeder hat mit dem Smartphone heute im Grunde ein Hollywood in der Hosentasche. Ne? Mhm. Also Das wäre wirklich mhm. das Einfachste, um tatsächlich loszulegen. Ja, das sage ich auch immer wieder. Ähm,
1: digital einfach starten, die ersten Schritte machen und egal in welchen Bereichen und sich einen Plan machen, wie du auch vorhin so schön gesagt hast, erstmal einen Plan machen, was will ich überhaupt erreichen und nicht einfach losrennen, ja, sondern dass man sich wirklich Meilensteine irgendwo dann setzt und was oh, auf, ich möchte in diesem Monat, möchte ich Folgendes erreichen, erstmal ein Profil erstellen, dann weitergehen, vielleicht dann mit Marketing loslegen und so weiter und so fort. Ähm, auf jeden Fall, Ziele definieren und die dann nach und nach entsprechende abfrühstücken.
0: Ja, auch keine Angst haben oder sich auch Hilfe suchen. Mit Hilfe meine ich gar nicht eine, eine teure Agentur oder teuren Berater, ähm, sondern einfach mal auch fragen, wer macht es denn in meinem Bekanntenkreis? Ja, hm. wer kennt sich denn da aus? Äh, was macht dann eigentlich das Fachgeschäft gegenüber? Das ist doch bei, bei Facebook. Einfach mal rübergehen und sagen, hey, wie machst du das eigentlich? Wie hast du das gemacht? diesen Austausch auch mit anderen Unternehmen äh, in der Branche suchen oder auch in einer anderen Branche suchen und diese Learnings mitnehmen. Ähm, also das auf jeden Fall. Und irgendwann muss natürlich die Entscheidung treffen, was möchte ich erreichen, was möchte ich dort auch an Umsätzen generieren und was bin ich auch bereit, dann natürlich zu, zu investieren in eine Beratung, in eine Agentur ähm, und dergleichen. Ja, klasse. ja, da das hast du auch mal- ein ja Ich ja. war gestern bei einer Veranstaltung. Ähm, hm. Da ging es auch darum, dass ein Entwickler, ein Programmierer Lebenslauf einreichen soll bei Personalberatern. Das ist ihm total anstrengend. Und ich habe ihm den Tipp gegeben, mach doch, eine, mach doch eine Landingpage für dich. Mach doch eine digitale Seite für dich und verlinke. Und wenn die Leute das nicht wollen, sich dich digital anschauen, dann ist es, glaube ich, auch nicht der Arbeitgeber, den du suchst. Weil du suchst ja. doch den, der so fin ist. Also auch ja. da wird sich, glaube ich, an deinem Bereich eine ganze, ganze Menge ändern, was die digitalen Auftritte betrifft.
1: Ja, ja, auf, je, auf jeden Fall. Ähm, weil ich, ich denke mal, ähm, diese ganzen Szenarien, die wir im, die mit diesen Bewerbungsprozessen haben, die sind schon uralt. Ja, die gehen auf äh, den 1970er Jahren, gehen jetzt zurück, wo der Lebenslauf noch per Hand geschrieben werden musste, ja, und ähm, dass wir heute dann eine E-Mail haben, ist natürlich toll. Das ist ja auch seit den 2000er Jahren erst äh, im Endeffekt on en vogue, dass man ähm, hier entsprechend ähm, die ganze Bewerbungsmappe digital einreicht oder ähm, auf Plattformen entsprechend etwas eingibt. Aber ich denke, ja. ähm, ist es ist Zeit für einen Aufbruch. Um, um uns anders darzustellen. Ja, ähm, Wir haben immer weniger Fach- und Führungskräfte, ja. Selbst beim Bäcker, äh, der macht äh, mittlerweile um 13 Uhr zu, ja, weil eben halt die Fachkräfte fehlen, ja, ähm, haben heute Kandidaten eine ganz andere Chance, aber auch eine ganz andere Chance, sich zu präsentieren. Und da äh, finde ich, sollten Unternehmer auch nochmal umdenken, um auch Zeit zu sparen und auch den richtigen Kandidaten auch zu finden. Weil nichts ist langweiliger, Christian, als zehn Staub trockene Lebensläufe zu lesen, ja. Also beim spätestens beim fünften sagst du, oh Gott, ne? was musst du dir alles antun. Aber zehn Videos dir anzugucken, also einen Videopitch, wo man sich darstellt, wie wir es jetzt hier ähm, erstmal analog äh, beziehungsweise digital ähm, machen als Audio, ja, ist es sicherlich auch interessant, als Video einfach sich vorzustellen. ja. Sicherlich ist das ähm, erstmal in diesem Bereich ähm, ja ein Schritt, in die richtige Richtung, aber es gehört Mut dazu, sich erstmal vor der Kamera zu präsentieren. Die jungen Leute haben da heute überhaupt gar keine Probleme mit, ja. Die quatschen einfach in dem Smartphone rein, halten das einfach hin, machen ihre sogenannten Reels, machen sie ja. ähm, auf Insta, ja, da haben die gar keine Berührungsengte. Aber ich sage immer, im fortgeschrittenen Alter ist es dann natürlich ein, ein bisschen schwierig, diese Pitch aufzunehmen, aber die Ängste nehmen wir zum Beispiel bei Hidden Candidates.
0: Ja, da habe ich gleich eine Frage, weil im Grunde, du hast jetzt angesprochen, schon die Kandidaten, die da mehr oder weniger keine Probleme haben, um da tatsächlich aktiv zu werden, wobei sicherlich irgendwo in seiner Freizeit äh, Lip-Sync zu machen auf TikTok ist sicherlich was anderes, als sich jetzt hinsetzen und äh, ich sage es mal in Anführungsstrichen seriöses äh, Bewerbungsvideo aufzunehmen. Vielleicht kannst du da auch gleich drauf eingehen, wie seriös es denn denn sein muss, das würde mich noch interessieren. Was mich aber nicht sagen interessiert, Müssen nicht auch da die Unternehmen, denn es ist ja ein Problem der Unternehmen, müssen die da nicht auch ein Stück weit in Vorleistung gehen und selber auch diese Aktivitäten anstoßen, statt nur immer wieder austauschbare Stellenanzeigen? Also ich, ich meiner Empfindung, wenn ich mal so eine Stellenabzeige durchblätter, so spaßenshalber, dann, ich weiß nicht mehr, welche Firma das war, das ist austauschbar, da liest sich eine wie die andere, ich erkenne da ganz, ganz wenig. Äh, Substanz, kein Charme, ich erkenne die Story der der Marke nicht. Ähm, was ich da immer sehe, ist irgendwie, wir suchen alle Social-Media-Marketing-Manager, der soll ABC können. Ähm, und wir sind ein ganz tolles Unternehmen, wir haben ein super Arbeitsklima. Mhm. Aber Papier ist geduldig oder auch, auch äh, Webseiten sind ja geduldig, das kann ich ja draufschreiben. Deswegen nochmal meine Frage, was müssen denn Unternehmen machen, um diese Kandidatengeneration auch anzusprechen?
1: Ja, ich finde ein ganz elementares Thema, Christian, also dieses Post and Pray für Unternehmen, das heißt, ich veröffentliche eine Anzeige und bete dann, ja, dass genügend Bewerbungen eintritt. Ich denke mal, das ist wirklich, wirklich bald vorbei. Die Zeit ist vorbei, wo Unternehmen einfach abwarten und dass genügend Bewerbungen reinkommen. Ich denke mehr, dass die Unternehmen sich bewerben müssen bei den Kandidaten. Ja und sich da digitaler besser aufstellen. Natürlich hat die Technik natürlich auch ähm, spielt einen Grund mit, warum Videos nicht empfangen werden können, weil Videos Pitches sehr groß sind, ja von der Übertragung her und das kann man nicht einfach im, im Postfach einfach äh, reinsetzen. Das, das geht nicht so einfach. Eine Videokassette zu versenden wäre auch nicht mehr so ganz so in, sage ich jetzt mal einfach. Die wird wahrscheinlich den Briefkasten nicht passen. Ähm, hätte auch ein, hätte auch ein Problem. Deshalb brauchen wir andere Ideen. Wie zum Beispiel unser Portal Hidden Candidates. Mit dem kann ein Unternehmen dann seine entsprechenden Kandidaten auswählen. Und die Kandidaten sind da erstmal anonym gelistet. Also auch keine Gefahr für Führungskräfte, die irgendwann doch sich anders orientieren möchten. Somit sehen nur die Unternehmen das das anonyme Profil und können darauf reagieren. Und der Kandidat entscheidet dann, ob er den nächsten Schritt geht. Ja Und der Kandidat wird in Zukunft sagen, ob er tatsächlich bei dem Unternehmen anfängt. Das heißt, seine Werte sind ganz wichtig, die wir abfragen. Was sind denn überhaupt Werte, ist dann die nächste Frage, Christian. Was sind deine Werte überhaupt? Sich Gedanken machen, wo will ich in den nächsten Jahren überhaupt hin? Wo will ich beruflich sein? Und du hattest vorhin auch äh, Post-Corona angesprochen. Corona hat das tatsächlich gemacht, wo die Menschen gedacht haben, will ich wirklich noch so arbeiten? Ja? Oder ähm, habe hab ich doch jetzt Interesse daran, mehr für die Familie da zu sein? Mindestens einmal in der Woche Homeoffice irgendwo. Also die Gedanken gehen da schon anders. Das wird sich hier wirklich komplett verändern, obwohl viele Unternehmen wieder zurückrudern und sagen, ja, alles wieder zurück ins Büro. Das wird garantiert einen Aufstand geben. Ja. Ähm, mhm. ob, ob im Inneren oder im, im, im Äußeren, das, das weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall da etwas passieren in diesem Bereich.
0: Du hast gesagt, die Unternehmen müssen zum einen selber mal, mal sagen, wir müssen Prozesse ändern. Wir müssen vielleicht ja. auch. Äh, unsere Vision ändern, unsere, unsere Arbeitskultur, unsere Organisation, unsere Struktur und vielleicht auch die Werte neu definieren. Wir leben ja eh in einem, einem Zeitalter des Wandels, äh, Klimawandel, ja. Energiewandel, Mobilitätswandel, äh, äh, Sinnstiftendes äh, zu leisten, äh, Fragen, die die Zukunft bewegen, wie möchten wir eigentlich leben, ist dieses dieses Märchen des unendlichen Wachstums überhaupt noch aufrechtzuerhalten? Ähm, ja. Also viele Unternehmen werden sich neu erfinden müssen oder werden aus meiner Meinung nach vom Markt verschwinden, aber sie werden auch einen anderen Weg der Kommunikation wählen müssen. Also ähnlich wie Marketing werden sie eigentlich auch im Personalbereich sagen müssen, das, was wir jahrzehntelang auch erfolgreich gemacht haben, ja. das werden wir ändern müssen, oder? Ja, auf
1: jeden Fall, ja. Und an der Unternehmenskultur auf jeden Fall arbeiten. Ja, Sicherlich hat jeder eine Unternehmenskultur, wie gut die, sie ist ja, und ob die Mitarbeiter bleiben. Und das ist auch ähm, eine Sache, ob wir tatsächlich Personal weitersuchen oder auch an dem, was wir haben, äh, einfach weiterentwickeln lassen, äh, dieses ganze Personal, was wir im Endeffekt im Unternehmen schon haben, also die länger mhm. binden. Das ist nämlich ebenfalls äh, ganz, ganz wichtig dabei. Ja. ja, das ist ein
0: schönes Stichwort, weil nach der Mitarbeitergewinnung kommt ja letztendlich dann äh, die Mitarbeiterbindung. Ja. Das ist doch ein ganz Problem, wenn alle Welt sucht, dann kann man doch davon ausgehen, dass alle wirklich toppen Talente, die du im Unternehmen hast, äh, über einen Headhunter, Personalberater äh, ja. irgendwann mal kontaktiert werden. Hey, hast du nicht Lust, äh, zu uns zu kommen? Ähm, hast du da, was ist da die geheime Zutat fürs Rezept der erfolgreichen Mitarbeiterbindung? Ja, das ist natürlich, dass er sich wohlfühlt
1: ja, dass er seine Werte auch mit einbringen kann, seine Ideen und nicht einfach, ähm, sag mal, so abgekanzelt werden, naja, ihr Beschäftigten, ähm, naja, wir machen das hier im Führungsgremium, wir sagen, na, wo es lang geht. Nein, es ist wichtig, bei Dienstleistungen und Produkten immer die Beschäftigten mit ins Boot zu holen, weil die müssen es nämlich nachher ausbaden, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und so kann auch nur ein Produkt, eine Dienstleistung wirklich, wirklich gut sein, ja, dass einmal Kunden an sich auf jeden Fall, dass Inspirationen reinkommen, aber auch die Mitarbeiter. Und wenn die Mitarbeiter intern zufrieden sind, dann werden sie das auch ausstrahlen nach extern und somit sind auch die Lieferanten und Kunden auch garantiert zufrieden, ja und das ist ein Lebenswerk Unternehmenskultur und das bitte immer wieder von der Unternehmensspitze ähm, ab ähm, abgearbeitet werden muss auf jeden Fall. Ich sage jetzt muss, ja, hm. weil sonst funktioniert das nicht. Also wir machen mal so ein Projekt Unternehmenskultur und dann ist es nächstes Jahr zu Ende. Wunderbar, das wird nicht funktionieren. Ja, also Das heißt, ja. immer wieder an sich arbeiten, an einem Unternehmen arbeiten und vielleicht auch für den Unternehmer, Unternehmerin äh, noch ein Tipp, nicht nur in seinem Unternehmen arbeiten, sondern auch an seinem
0: Unternehmen arbeiten, egal wie groß es ist. Ja. Ich würde auch einmal zurückkommen, weil ich gerade noch so einen Gedankengang habe, mit der Videoansprache, dass Unternehmen da auch in Vorleistung gehen müssen. Das heißt, Unternehmen stellen sich halt auch mit dem Video vor. Da sage ich mir jetzt, wenn ich Kandidat bei dir auf dem Portal bin und dann soll ich mir so ein 6,5 Minuten Hochglanz-Image-Video eines Unternehmens angucken, wo ich das Hochregallager sehe und schöne Drohnenflüge und so. Ich persönlich würde mich das nicht abholen. Genau, deshalb haben wir nämlich auch ebenfalls für die
1: Unternehmen ebenfalls einen Videobereich ein Videobereich eingesetzt, ähm, dass die Unternehmen hier etwas hereinspielen können, aber bitte nicht Hochglanzformat, sondern die Menschen, die dort in dem Unternehmen arbeiten, ja, auch das haben wir ja, glaube ich, im Marketing oft genug gesehen, Webseiten, die mit irgendwelchen tollen Fotos, ja, ähm, von Adobe und so weiter hier, ähm, praktiziert werden, die wirken nicht, sondern tatsächlich die Menschen, ah, ich habe mit dem ähm, Herrn Müller gesprochen. Wie sieht er denn überhaupt aus auf der Webseite, ja? Dass hm. man ah ja, so habe ich eine Vorstellung davon hm. von Herrn Müller, ja? Und das ist doch der, der eben halt dann die Leistung aufbringen, äh, die Leistung bringt und dann auch den Service für den Service sorgt.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja, du hast gerade viel gesprochen auch über Unternehmenskultur und und Werte. Jetzt habe ich vor kurzem was ganz Interessantes gelesen, nämlich also Fachkräftemangel ist ja so ein wirklich negatives Wort. Also wenn das irgendwo liest oder hörst, da ist ja die Laune schon im, im Keller. Und ich habe letztens bei jemandem das Wort Fachkräftesicherung mhm. gelesen. Das finde ich persönlich viel charmanter. Müssen wir nicht auch so ein bisschen wegkommen im Personalbereich von dieser Negativstimmung Himmels Will, morgen geht die Welt unter weil wir haben keine Mitarbeiter? hin zu einem positiven Ansatz? Möchten nicht auch die Mitarbeiter, die da sind, eher für positive und optimistische Unternehmen arbeiten? Was ist denn da eine Meinung? Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir wieder beim Influencer.
1: Jeder Beschäftigte ist doch im Endeffekt ein Influencer. Ja, und sagt, bei uns auf der Arbeit ist das toll. Ja, wir haben tolle Arbeitszeiten. Wir haben tolle Vorgesetzten. Und wenn wir was haben, zum Beispiel Kind krank, ja, was ist da zu unternehmen? Wie werde ich über unterstützt in diesen Bereichen. Ja, wenn man doch so über so positiv über das Unternehmen erzählt, ja, dann kann doch auch nur Positives wieder zurückkommen. Ja, das im, im Grunde ist es ja Karma. ja, Wie wir uns hier entsprechend verhalten in dieser Organisation, egal wie, wie Organisationen nach aussehen, Positives, ja, wenn wir Positives berichten und Positives Leben, ja, kann da nur Positives angezogen werden.
0: Ja, finde ich ein äh, starkes Statement. Danke, André. Das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Man erlebt mir immer wieder, ein äh, Bekannter von mir äh, war auf Jobsuche und ich habe ihm dann einen Tipp gegeben, hast du schon mal da probiert? Es war ein relativ großes Unternehmen, der kannte es nicht, obwohl es in seiner Region war. Ja. Ähm, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wenn man sich durch die Webseite anguckt, ganz schwach äh, und äh, kein Social Media auftritt, also wenn dann natürlich die Menschen in eigenen Regionen dich als Unternehmen nicht mehr wahrnehmen, äh, ich glaube, dann hast du ganz viele Hausaufgaben zu machen.
1: Ja, genau. Und wir sind ja eine, eine, ein digitales Portal, aber arbeiten natürlich auch mit den Kandidaten, Unternehmen analog, weil, Beides muss da sein, genau wie im Marketing, ja, offline und online, denn nicht nur äh, schnöde E-Mails, schnöde äh, Messages hin und her schicken, sondern auch das Gespräch suchen, dass die Kandidaten auch sich wohlfühlen, dass sie hier bei uns auch richtig positioniert werden und dass die Unternehmen dann auch ihren tatsächlich ihren Kandidaten finden, der dann auch lange im Unternehmen bleibt und deshalb sollten Werte Unternehmenskultur auf jeden Fall passen.
0: Ja, vielen Dank, André. Ähm, heute mal eine Sonderform eines Podcasts, nämlich ein gemeinsamer Podcast vom Mittelstand Nah- und Hitten Candidates. Wir haben uns ausgetauscht, warum Offliner Onliner werden müssen. Und ich glaube, wir haben viele, viele Parallelen gezeigt und viel auch an Impulsen liefern können. Ähm, wenn ich das mit einem Satz zusammenfassen sollte, ist ganz einfach, das Kommunikationsverhalten der Menschen hat sich digitalisiert und wir reden im Marketing, im Vertrieb, aber natürlich auch im Human-Resource-Bereich, im Human Resource Bereich, in dem Bereich der Arbeitswelt, einfach von Menschen. Und wir sollten uns, glaube ich, so darstellen, wie die Menschen es sich tun, wie die Menschen kommunizieren, wie die Menschen einfach sind und sollten es auch bei aller Künstlichen Intelligenz, bei einem Portal, natürlich dieses Menscheln nicht vergessen, auch in unseren digitalen Formaten. Andrea, das Schlusswort gehört dir.
1: Ja, herzlichen Dank. Wir haben, wir haben glaube ich, gesehen in diesem... Tollen, zusammengefassten Podcast, dass Marketing und HR, Recruiting-Arbeit, ja, sehr viele Gemeinsamkeiten haben, ja, und dass wir voneinander lernen können von diesen Sparten im Endeffekt und dass sich die Marketingabteilung gerne mit der Personalabteilung mal zusammensetzen sollte und sagen, was können wir denn überhaupt machen? Welche coole Sachen können wir ähm, auf den Weg bringen, damit wir einfach mehr Menschen erreichen? Egal, ob jetzt Hidden Candidates oder Social Media über LinkedIn, über Facebook, ist egal. Hauptsache, wir erreichen die Menschen ja und wir finden dann auch die Unternehmen, die tatsächlich zu uns passen und haben damit dann zufriedene Mitarbeiter, die dann auch erfolgreich sein werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand haut nach.